0: C'est à travers le prisme de la malédiction de Cain que le médecin et humanitaire Richard Rossin revient sur des drames humains, conséquences de conflits géopolitiques ou de sociétés à la dérive dans Indifférence et autres horreurs. Aux éditions en au ballon, notre invité nous emmène au Darfour, en Israël, en Chine, au Tibet et même dans nos propres banlieues pour témoigner du poison de l'indifférence et rappeler la culpabilité des hommes à laisser faire. Richard Rossin, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur ce, dans ce studio pour nous présenter votre livre, un livre que vous ouvrez avec un texte de Victor Hugo sur le mythe de Cain, sur cet œil de la culpabilité qui nous poursuit déjà est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs en quelques mots, quelle est cette malédiction
1: D'abord ce poème de Victor Hugo est absolument invraisemblable d'une beauté extraordinaire d'une finesse et d'une justesse absolue parce que in fine et l'œil était dans la tombe qui regardait Cain L'œil de la culpabilité euh, qui le poursuit.
0: De la, conscience, de la conscience. De la
1: conscience, je dirais.
0: Alors, vous avez cofondé Médecins du Monde, vous avez été secrétaire général de Médecins sans frontières. Vous vous êtes engagé contre les conséquences de la barbarie, vous les avez vues de vos propres yeux, mais est-ce que malgré tout, vous ressentez justement cette malédiction de Cain, de cette conscience qui vous poursuit
1: euh, Je dirais oui. Alors d'abord, je ne me suis pas engagé contre... Je me suis, contre les, les, les drames, je me suis contre engagé pour les hommes. Mmh. Euh, et c'est en ça que le personnage de Cain est euh, absolument fascinant, parce que dans le, le, le mythe de Cain, il euh, y a plusieurs choses extrêmement importantes qui, qui sont dites euh, dans le texte à cet endroit-là. Euh, Cain pour des raisons qui lui sont propres de souffrance va vers son frère pour lui parler point il lui parle pas il le tue il y a une première alerte à, à ce moment là la question qui lui est posée de l'intérieur de lui même probablement c'est euh, « Où est ton frère Où est ton frère Où est ton frère Suis-je le gardien de mon frère ?» est sa réponse. Et le, le drame de Cain, c'est moins qu'il ait tué, parce qu'on est quand même à l'âge de pierre, que le fait qu'il pose la question éthique « suis-je le gardien de mon frère ?»
0: Alors euh, vous êtes parti donc, de l'histoire euh, réelle des histoires réelles auxquelles vous avez été euh, confronté de près ou de loin avec euh, le choix euh, assumé hein, de les romancer et de les incarner alors vous vous glissez dans la première partie du livre, hein, dans la peau de victime euh, de la barbarie euh, humaine pas que d'ailleurs, euh, pourquoi vous avez utilisé ce, ce procédé littéraire euh, d'incarner euh, ces personnages une femme euh, euh, qui a vécu les pires horreurs au, au Soudan ou encore un, 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 moine, un moine tibétain euh, à qui on a enlevé euh, des organes. Euh, pourquoi avoir voulu incarner, parler à la première personne, parler à leur place finalement
1: Je crois qu'il était important de remettre sous les yeux euh, ce qui se passe. On vit tous dans une bulle. Et euh, de temps en temps, l'image arrive à la télévision, on s'indigne. Et puis on éteint le poste. Et on passe au autre terrain, chose. Voilà, on termine de déjeuner, euh, les affamés du monde sont à notre table. Tout ça est propre, proprement insupportable, et il faut, il faut en sortir. Euh, on ne peut pas vivre avec ça en permanence, à, à défaut de se suicider, et pourtant, c'est ce qui se passe. Alors j'ai essayé, moi j'ai eu la chance, finalement, de, de vivre de l'histoire euh, contemporaine... Euh, je ne crois pas qu'on puisse fermer les yeux et je crois que si l'image est, est effectivement insupportable à regarder euh, je crois que ça nous invite surtout à réfléchir et le passage de euh, comment dire de la souffrance à voir euh, qui propose qui provoque de l'indignation ce qui est complètement euh, non productrice. Euh, Rappelez-vous, Stéphane Essel, indignez-vous. Ça voulait dire aller dans le mur, puisque je vais moi-même dans le mur. Il se rendait pas compte jusqu'à quel point il était en train de dire Je suis personne. Mmh. Et d'ailleurs, il était personne, <rire> sauf un menteur. Euh, ce qu'on qu pourrait espérer, c'est que il y ait une réflexion qui naisse. Euh, quand on avait, euh, au, au début de Médecins sans frontières, Médecins sans frontières est né en 71 et je suis arrivé l'année suivante, euh, l'idée li, principale, c'était d'essayer de promouvoir une nouvelle solidarité. Je ne peux pas dire qu'on ait vraiment beaucoup réussi. Quand on regarde l'état du monde, on n'a pas vraiment réussi. Mais c'est ça l'idée. Euh, donc, j'ai construit ça en mettant euh, le tableau devant les yeux. Les tableaux, que ce soit au Tibet, dans, dans une rue victime d'un attentat à, à Jérusalem, Jérusalem. Dans, dans le Sinaï, où on tue et deux peste vivants des Érythréens et des Darfouris pour vendre leurs organes, c'est ce que font certains médecins euh, euh, égyptiens, c'est la réalité, que ce soit au Tibet, que ce soit euh, dans, dans l'Irak de, de Saddam Hussein, que la France a essayé de protéger quand même. Euh, je crois qu'il faut, euh, qu faut de temps en temps réfléchir.
0: Donc la prise de conscience par ces histoires très dures et finalement très personnelles quand, quand on les lit, en tout cas vous avez essayé de les, de, de les incarner, puis il y a aussi une manière d'être, euh, une, une ambition d'être didactique et de comprendre aussi euh, les conflits, euh, les personnages euh, que vous incarnez euh, expliquent bien euh, les tenants et les aboutissants des, des conflits dans lesquels ils sont eux-mêmes euh, pris, au, pris au piège, hein, pris en étau. Euh, Est-ce que ça aussi ça a été une volonté
1: de votre part bah, je crois que le, ce qui est central, ce qui est central d'ailleurs dans le judaïsme, c'est la transmission. Si vous avez eu la chance de, de vivre des événements euh, et de les vivre dans l'intérieur, si vous ne transmettez pas, vous avez échoué. Et si vous ne transmettez pas l'histoire de ces gens, vous les avez tués une deuxième fois. Mmh. Comme dirait Elie Wiesel. Euh, oui transmettre, alors,
0: transmettre. Vous, vous ouvrez le livre avec euh, l'histoire euh, cauchemardesse d'une jeune soudanaise suivie donc euh, d'un moine timitain harcelé, torturé, comment toutes ces histoires sont-elles venues à vous euh, et, et que, que disent-elles
1: alors elles sont venues à moi je suis plutôt allé au devant d'elles finalement euh, sans savoir au devant de quoi j'allais hein. j'essayais de de tendre la main, c'était le, le rôle que nous nous étions donnés les uns et les autres dans ces associations humanitaires naissantes. Maintenant, c'est devenu des institutions, ça n'a plus grand-chose à voir avec ça, encore que les histoires de l'humanité demeurent. se répète, ouais, puisqu'effectivement,
0: ouais. il y a plusieurs époques de la guerre, la 39-46, la guerre mondiale, à, à des mm -hmm. choses plus, plus récentes. Ouais, oui, oui. C'est-à-dire que cette malédiction que se répète
1: ouais. Rien ne change Et euh, c'est pour ça Que j'ai choisi Le personnage de Cain Pour lequel j'ai une grande tendresse Parce qu'il y, y a autre chose Sur Cain Quand Cain se rend compte de sa faute Il dit je sais que tu vas me chasser Mais si tu me chasses Quiconque me croise Va me tuer Écrit comme ça le problème, c'est qui est ce quiconque là, Puisqu'il était mythiquement avec son papa, sa maman et son petit frère qui l'a tué. Mmh. Qui sont ces autres Et pourtant, ces autres, ils existent puisqu'il va se marier. Donc, ce que le texte nous dit à propos de cet épisode-là, c'est « Attention, ce n'est pas de l'histoire, c'est un mythe fondateur ». Alors vous, vous mettez dans
0: ce livre à la place des victimes, Richard Rossin, mais également à la place des, des bourreaux, vous décrivez la, la journée d'un terroriste de 17 ans qui se fera exploser en, en pleine rue Benyouda à Jérusalem. C'est un chapitre très fort parce qu'on comprend justement toute la complexité, mais aussi la richesse des liens et de la vie mm -hmm. à Jérusalem, et toute la complexité et, et même l'absurdité de cette, de cette situation. Cet attentat vous vous avez marqué, c'est d'une actualité incroyable, puisqu'il y a eu encore hier un attentat. Ah
1: ouais. Il y a eu encore un Pourquoi se mettre moment. à la place du, du bourreau Parce que, euh, dans mon expérience, j'ai vu des victimes qui sont devenues bourreaux. Euh, L'être humain, est, le bipède, n'est pas une, une créature simple. Il euh, n'y a pas d'un côté le blanc, de l'autre côté le noir et j'oserais même dire que je ne suis pas sûr qu'il y ait du gris euh, on, on évolue dans le temps et quiconque a souffert hier peut devenir un assassin demain et il faut essayer de secouer ça euh, et la seule façon de secouer ça c'est la conscience et ça Victor Hugo l'avait si bien dit enfin si bien senti il n'y a pas des gens bien et des gens mal. Oui,
0: c'est ce qui ressort effectivement de, de, de votre livre, avec euh, cette phrase hein, que vous citez d'Albert Camus, « Quelle que soit la cause euh, que l'on défend, elle restera toujours déshonorée par le massacre aveugle d'une foule innocente.
1: Oui. » Camus est un maître euh, qui a été un peu malmené par, euh, autrefois, qui, je crois, euh, a beaucoup plus d'avenir que ceux qui le malmenaient.
0: Alors, vous évoquez euh, le Kurdistan, vous évoquez le Nigeria, mais vous vous mettez aussi euh, dans la peau d'une jeune femme de banlieue parisienne, mmh. au destin euh, brisé par son ex-compagnon, son compagnon. Euh, là aussi, euh, c'est le même message, c'est-à-dire que c'est celui de l'indifférence, euh, c'est l'indifférence qui vous frappe et qui vous frappe toujours. Vous en parliez. Ah ouais, on, euh, on voit euh, un drame, on éteint euh, la télé, et puis finalement, on mm. reprend
1: notre vie. Je, euh, oui, euh, l un, l un, alors l'indifférence... C'est pas seulement la vôtre, c'est l'indifférence de qui Qui laisse évoluer depuis 30-40 ans ces banlieues telles qu'elles évoluent à l'abandon euh, On a parlé, c'était le vocable de, de mon ami Georges Bensoussan, des territoires perdus de la République. Je pense que plus on recule... Moins on agit, c'est-à-dire moins on prend en responsabilité, et tout va à volo. Et euh, si cette jeune femme est morte, brûlée vive par un crétin assassin, c'est de la responsabilité des responsables politiques de ce pays. Mmh.
0: Alors la deuxième partie du livre est plus philosophique. Alors là, vous glissez dans la peau de Karin lui-même, Karin mmh. euh, qui commente ces histoires de la première partie du livre. Euh, vos réflexions sont très très nombreuses. On n'a pas le temps de les développer ici, mais euh, là aussi, chaque cas est une dénonciation de la lâcheté.
1: Oui. Le... Peut-être que le. Enfin, non, le mot, il est vrai. J'allais dire le manque de courage, c'est vrai aussi. Mais si on regroupe tout ça, en réalité, c'est de l'indifférence. On choisit de faire, on fait des arbitrages, on choisit de réagir à ceci plus qu'à cela. Et euh, vous n'êtes pas sans remarquer que l'évolution de, de, de nos sociétés ont abouti à ce paradoxe absolu, euh, L'économie était au service de l'homme, l'homme est au service de l'économie. Donc on arbitre pour un problème euh, économique, un problème sécuritaire. Mmh.
0: Alors euh, on l'a dit, vous hein, vous êtes engagé toute votre vie dans l'action humanitaire. Euh, dès les années 70, vous avez déployé euh, des débuts de solutions, là où il y avait euh, des situations d'urgence. Est-ce que vous pensez que euh, les gouvernements, peu à peu, se sont justement trop euh, délestés, délestés de leurs responsabilités sur les humanitaires.
1: Alors oui, les humanitaires sont devenus le cache-sexe de l'indigence politique. Euh, et en même temps, les politiques utilisent toutes les idées, y compris l'idée humanitaire, pour s'en dés désintéresser réellement complètement et regarder ailleurs. Et il suffit de regarder euh, l'état de la planète aujourd'hui. Euh, C'est très intéressant. J'avais été interrogé sur euh, I24 News, sur le Soudan au moment des accords israélo-soudanais. Mm -hmm. Et euh, j'avais dit ce que j'en pensais. J'avais dit que le président Bouran était quand même l'ancien contrôleur général des armées de Béchir et l'homme qui envoyait des mercenaires au Yémen, des mercenaires soudanais, et que Ti était soi-disant vice-président, parce que constitutionnellement ça n'existe pas, mais il occupe ce rôle et c'est le vrai homme de pouvoir à Khartoum après la, la révolution, c'était le chef des Janjaouides, l'homme directement responsable de 300 000 morts et 3 millions de réfugiés et déplacés. Alors je disais, faut quand même faire attention avec qui, qui on parle. Et euh, Benon me dit, euh, donc vous êtes contre Je n'ai pas à être pour ou contre, j'ai juste à mettre devant les yeux où sont les écueils et qui sont les interlocuteurs Maintenant, sur le plan géopolitique, les choses étaient claires. Euh, les Soudanais voulaient la disparition des sanctions américaines et espéraient... À juste titre d'ailleurs, que euh, les Israéliens les aideraient, et les Israéliens avaient intérêt à avoir un contrôle sur la mer Rouge, qui est cette voie de passage euh, considérable donc, euh, pour les trafics d'armes.
0: Donc la géopolitique, là <rire> encore, oui. l'emporte sur, euh, sur oui. l'humanité
1: Ah ben, la géopolitique s'intéresse quand même à l'humanité, parce que derrière, il y, y a des hommes. Euh, C'est juste l'analyse la, des, des forces en. Des forces en présence, la géopolitique, mmh. euh, ça, ça a des conséquences considérables. Bien sûr, ça a des conséquences considérables. Et ça a des conséquences considérables sur la vie au quotidien de, de tout un chacun.
0: Richard Rossin, ce sera mon avant-dernière question. Quel euh, message euh, avez-vous voulu, vous, lu, euh, vous euh, faire passer aux auditeurs euh, avec ce livre qui, qui est quand même un livre très fort. Euh, qui, qui bouleverse, qui, qui, qui agresse de temps en temps. Euh, quel, quel est le message
1: Le message c'est... ça vous paraît curieux. Prenez de la distance, réfléchissez, ne vous laissez pas aller au slogan
0: et à l'émotion aussi.
1: Ni à l'émotion bien sûr, mais surtout au slogan. Euh, les idéologies, torture torturent les réalités. Il y a des journaux qui, qui sont faits pour ça en France. Hein. Regardez Mediapart ou le Nouvel Obs. Ils torturent les réalités pour les faire rentrer dans leur cadre idéologique. Mmh. C'est-à-dire qu'ils marchent sur la tête. Bon. Ne marchez plus <rire> sur la tête, s'il vous plaît. Ce sont vos propos. <rire> non, euh... non, j'assume complètement. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh,
0: en tant qu'acteur de, de l'humanitaire, vous savez que rien ne peut se faire sans, sans financement. Vous savez, nous sommes en plein mois de la Tzedaka qui a démarré depuis une semaine. Quel est le message euh, que vous aimeriez faire passer à, à nos auditeurs, justement, de, de générosité, puisque peu de choses peuvent se faire sans la générosité de tout un chacun
1: je dirais tout simplement, ne soyez pas indifférents. Oui,
0: Merci Richard Rossin. L'indifférence est autre horreur. C'est aux éditions Ballant euh, voilà, pour euh, regarder le monde tel qu'il est à travers des histoires poignantes que vous avez vécues de près ou de loin. Merci d'avoir été notre invité.
1: Merci beaucoup à vous.